0: Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank. Was haben das Opernhaus Zürich, der Zoo Berlin und das Klinikum Fulda gemeinsam? Es sind drei Buchstaben. Die drei Buchstaben GAG nämlich. Gemeinnützige Aktiengesellschaft. Haben Sie noch nie gehört? Damit sind sie nicht allein. Diese Rechtsform ist recht selten, die wir Ihnen heute einmal vorstellen wollen. Als Teil unserer Serie Gutes tun, aber wie? Wo wir genau das machen. Rechtsformen vorstellen, die sich eignen, um Gutes zu tun. Markus Engert stellt die AG vor.
1: Eine AG ist eigentlich etwas ziemlich Abstraktes. Jemand glaubt daran, dass ein Projekt oder ein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich wird. Er will sich daran beteiligen. Und kauft also Aktien von diesem Unternehmen und gibt ihm damit sein Geld. Der Aktionär erwartet dafür eine Dividende, eine Beteiligung am Unternehmenserfolg. Soweit die Theorie einer AG. Klingt nach Big Business, Heuschrecken und dem kalten, bösen Kapital. Geht aber auch gemeinnützig, erklärt Eckhard Braun, Jurist und Kulturwissenschaftler.
2: Also ist es gibt sehr selten äh, Kulturbetriebe in Form einer Aktiengesellschaft, weil die meisten Kulturbetriebe doch auf äh, Zuwendungen von der öffentlichen Hand oder von privaten Mäzenen oder Sponsoren angewiesen sind, äh, die als Aktiengesellschaft laufen. Tatsächlich äh, mit dem Aktienkapital, äh, den Einkünften aus Kartenverkäufen oder sonstigen Werbeeinnahmen, tatsächlich die Kosten ihres Kulturbetriebs bestreiten können.
1: Warum man dennoch Aktien eines Kulturbetriebs oder einer gemeinnützigen Einrichtung kauft, also einfach nur wegen der Kohle,
2: eher selten. Das ist richtig. In, in, Gerade in diesen äh, Kulturbetrieben wird es den Aktionären nicht auf Gewinn ankommen. Aber sie sind anonym. Während sie in der Genossenschaft ja als Person äh, sich einbringen möchten, das wird erwartet, persönliches Engagement. Das ist beim Aktionär überhaupt nicht der Fall.
1: Doch auch wenn man sich der Sache eher ideell verbunden fühlt, eine AG bleibt es trotzdem. Und damit gelten auch die Vorschriften für AGs in Deutschland. Es braucht einen Vorstand, einen Aufsichtsrat und eine jährliche Aktionärsversammlung.
2: Natürlich, das ist äh, gesetzliche Verpflichtung. Die Aktionärsversammlung ist sozusagen das oberste Organ einer Aktiengesellschaft. Die kann ja, den Aufsichtsrat äh, wählen. Der Aufsichtsrat kann den Vorstand einsetzen oder entlassen, das ist ähnlich wie im Verein, können die Aktionäre, wenn sie sich denn einig sind, die ganze Richtung der Aktiengesellschaft bestimmen.
1: Man kann ziemlich sicher sagen, wer eine AG startet, der meint es ernst. Sehr ernst. Das erkennt man schon an
2: der Summe des Geldes, die dafür vorhanden sein muss. Das Stammkapital ist im deutschen Recht doppelt so hoch wie, im, äh, wie bei der GmbH, nämlich 50.000. Und äh, die muss man erstmal hinterlegen, bevor die Aktiengesellschaft dann ins Handelsregister eingetragen wird.
1: Ganz ohne Risiko ist die Beteiligung an einer AG übrigens auch nicht. Ein Vorstand kann seinen Job verlieren, wenn die Geschäfte schlecht laufen und muss eventuell sogar haften, wenn er etwas falsch gemacht hat. Auch die Aufsichtsräte kann das treffen. Und die Aktionäre? Die gehen das Risiko ein, dass ihre Aktie irgendwann nichts mehr wert ist. Im Fall der gemeinnützigen AG, die soziales oder kulturelles Engagement betreibt, Kommen die Aktionäre aber ohnehin meist aus anderen Gründen, erklärt Jurist Eckhard Braun.
2: In dem Punkt hat die Aktiengesellschaft eine ähnliche psychologische Ausprägung wie die Stiftung. Sprich, es werden dann Aktien gekauft, wenn man von der Idee überzeugt ist. Also der Glaube bewegt hier die Geldflüsse.
1: Wie genau das aussieht, kann man sich zum Beispiel in Leipzig anschauen, an der Schaubühne Lindenfels, einem Haus für Theater, Konzerte und Kino. Renny Reinhardt ist der künstlerische Leiter des Hauses und seit 2005 auch Vorstand einer AG. Und hier sieht sich Renny Reinhardt genötigt, erstmal eines klarzustellen.
3: Wir kennen alle Vorstände von großen Aktiengesellschaften und wissen, was die für einen Ruf haben, was die für ein Salär haben. Und das ist natürlich alles bei uns nicht so. Erstens bin ich ein ganz lieber äh, Vorstand. Und zweitens habe ich auch nicht so viel Geld. Aber ich mache es trotzdem gern.
1: Die Schaubühne hat eine lange Geschichte. Seit über 130 Jahren wird hier Kultur gemacht. Doch als 2002 der Vermieter des Hauses insolvent ging, stand plötzlich alles auf der Kippe. Ein vierköpfiges Team hatte damals die Idee, das Haus doch selbst zu kaufen und das Publikum in Form von Aktionären zu Miteigentümern zu machen.
3: Die Idee zu haben, eine Aktiengesellschaft zu machen, ist ja erstmal ganz lustig, fanden die Leute auch sehr lustig, haben wirklich gelacht darüber, dass wir als Theater jetzt auf die Idee kommen, sowas zu machen. Also Anwälte, Berater, die uns dann da auf den richtigen Weg geholfen haben. Nachdem sie verstanden haben, wir meinen das ganz ernst und vielleicht ist es wirklich eine Option. Also anfangs dachten die, wir spinnen wirklich.
1: Doch die Mannschaft an der Schaubühne hatte gute Argumente auf ihrer Seite und brannte für die Sache.
3: Dass, dass ich ein Schiff baue, das war ein anderes Bild, was wir verwendet haben, eine Expedition machen will, und ich brauche jetzt aber jemanden, der mir dieses Schiff erstmal bezahlt. Ich habe das Geld nicht. Ich habe die Idee, ich kenne die Route, ich habe den Plan dahinter, kommt noch was und da werde ich das Pfeffer finden oder was auch immer. Aber ich brauche jetzt das Schiff und jetzt sage ich den Leuten, ihr beteiligt euch und nach der Art der Beteiligung kriegt ihr am Ende auch, teilen wir einfach das, was rausgekommen ist. Das ist so simpel und so sind die Aktiengesellschaften ja mal entstanden. Und das fanden wir für so ein Haus wie dieses, wir müssen jetzt dieses Haus kaufen, wir müssen es dann auch noch ein bisschen sanieren, fanden wir das eigentlich eine sehr direkte, übertragbare Idee, die jeder verstehen kann. Ich kann mich hier real beteiligen und werde tatsächlich Mitbesitzer.
1: Inzwischen sind es rund 1200 Aktionäre, die mit an Bord gegangen sind. Die haben über 4000 Anteile gekauft, 50.000 Anteile gibt es insgesamt. Mitaktionär werden ist übrigens ganz einfach und gar nicht mal so teuer.
3: Das kostet äh, einen festen Preis. Also wir sind jetzt nicht irgendwie, dass wir jeden Tag irgendwo gucken müssen und und äh, wie es heute? Ne? Wir sind also nicht börsennotiert. Auch das ist ein wesentlicher Unterschied. Insofern haben wir auch keinen äh, steigenden oder fallenden äh, Tageskurs äh, zu bedenken unserer Aktie. Trotzdem steigt natürlich unser Kurs äh, und unser steigt eben Permanent. Das ist der Vorteil. <lacht> es wird immer mehr wert das Haus. Dadurch, dass wir hier so viele gute Sachen machen dass wir hier investieren. Und trotzdem bleibt der Preis gleich. Äh, 24 Euro kostet eine Aktie. Das heißt eine Stimme auch.
1: Rückblickend betrachtet war es genau die richtige Entscheidung, sagt René Reinhardt. Auch wenn es natürlich harte Arbeit ist, das Haus und die AG am Leben zu erhalten.
3: Also diese Momente, wo man jetzt sagt, mein Gott, was für ein, haben wir da eigentlich uns angetan, äh, wie ich es von manchen Genossenschaften so höre, wo dann also wirklich jeder noch mit seinem eigenen kommt und sagt, ich kenne da übrigens noch jemand, sollte der nicht mal hier auftreten. Ähm, also das passiert nicht. Ist noch nie passiert. Ich glaube, dass jemand, der sich dazu entscheidet, hier aktionär zu werden und dann auch wirklich das Mitbestimmungsrecht wahrzunehmen, dass der das aus einem großen Respekt dieser Idee dieses äh, sonderbaren äh, Theater- und Kulturhauses gegenüber macht und damit auch weiß, dass das von den Leuten lebt, die es äh, hier tatsächlich äh, kreativ äh, füllen und den redet man nicht rein kann ich vermuten also weil es eben noch nie vorgekommen ist wie einem sagen wir mal vernünftigen bis sehr guten Koch man auch nicht reinreden würde obwohl hinterher jeder natürlich gerne darüber redet, wie man solche Rezepte eigentlich und wie die Oma und so, ist wie beim Fußball, darüber kann man ja dann reden. Aber man redet dann dem Trainern eben doch nicht rein.
1: Eine AG ist ihren Aktionären gegenüber Rechenschaft schuldig, mindestens einmal im Jahr zur Aktionärsversammlung. Manchem mag das unangenehm sein, so die Hosen runterzulassen. In der Schaubühne Lindenfels haben sie damit gute Erfahrungen gesammelt.
3: Da kommt dann zum Beispiel mal sowas, also wenn ich den Werbeetat sehe, da kriege ich einen Lachkrampf, das kann doch nicht sein, ihr müsst doch da eigentlich viel mehr in also da, sowas kommt dann schon. Und Damit kann man ja umgehen. Dann kann man sagen, ja, würde auch gern, wenn ich mehr hätte oder, oder sich auch überzeugen lassen von jemandem, der sagt, nee, aber das wäre doch richtig für euch. Also an diesen Zahlen entspinnen sich dann tatsächlich auch Diskussionen.
1: Eines verheimlicht René Reinhardt aber auch nicht. Das Thema kontinuierlich am Köcheln halten, fortlaufend neue Aktionäre finden. Leicht ist das nicht.
3: Also die Überlegung, wir, wir machen hier ein Modell auch auf, was ganz viel äh, nachgeahmt werden wird, was ganz viel woanders, auch in anderen Städten, äh, wieder auftaucht, so ist es nicht. Also die, die Schwierigkeiten sehen die Leute doch relativ schnell dann. Auch Aufwand, Transparenz vielleicht auch nicht jeder so toll findet und so weiter. Da hatte ich auch die Hoffnung, muss ich ehrlich sagen, dass das ein bisschen deutlicher rüberkommt als ein sehr interessantes Modell auch für Kultureinrichtungen, für Bildungseinrichtungen und so weiter. Ähm, in diesem AG-Modell mit dem kleinen Gehner vorzuarbeiten.
0: Das sagt René Reinhardt, der Vorstand der Schaubühne Lindenfels GAG. GAG bedeutet gemeinnützige Aktiengesellschaft. Eine Rechtsform, die sehr selten ist und die wir Ihnen heute einmal vorgestellt haben. Wenn Sie das spannend finden, jeder kann Aktionär werden. Wie? Das steht zum Beispiel auf der Website des Opernhaus Zürich oder eben der Schaubühne Lindenfels. Die GAG ist die vorletzte Ausgabe unserer Serie Gutes tun, aber wie? Wo wir genau das machen? Rechtsformen einmal vorstellen, die sich eignen, um Gutes zu tun. Nächste Woche das Finale, dann der Verein. Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.